0: נתחיל בחידה. Uh, מה משותף למטבעות הבאים? אני מקווה שאני uh, הוגה אותם נכון. הסעדי הגנאי. הגארד האיטי, הסום האוזבקי, הטאקה הבנגלדשי, הפרנק הרואנדי והשקל הישראלי. אז התשובה לחידה הזאת, אורי, אתה בטח כבר אה, מתחיל אה, לנחש לבד את התשובה, אלו מטבעות שאיבדו בין 13 ל-15 אחוזים מול הדולר ב-12 החודשים האחרונים. בחברה טובה. הכי טובה שיש. אה, אבל אתם אומרים בטח רגע, מה אתה עכשיו, זה פופוליזם, כי הדולר התחזק מול כל המטבעות בעולם. אז כן, בדקנו. ועברתי על מה עשה הדולר מול המטבעות המובילים בשנה האחרונה, כן? 12 חודשים, לא מתחילת השנה. אז, אה, בשנה האחרונה היורו עלה בכמעט עשרה אחוזים מול הדולר. הפאונד התחזק מול הדולר בתשעה אחוזים, הפרנקה שוויצארית בשמונה אחוזים, הפזו ממקסיקו בשנים עשר אחוזים, כן? אלה התחזקו, הדולר נחלש. ומאיזה אלו, אלו מטבעות התחזקו מול הדולר? האמת, היו כמה, לא מעט, היין היפני, אה, אה, סליחה, אל, אלו מטבעות נחלשו כמובן מול הדולר. האיין היפני נחלש ב-2.3 אחוזים, הרופי ב-3 אחוזים, וגם הדולר הניו זילנדי נחלש ב-3 אחוזים, הדולר הקנדי ב-4 אחוזים, היואן, היואן הסיני ב-5 אחוזים. ואם תרצו, זה הסיפור הגדול של הכלכלה הישראלית מאז, אנחנו לקראת ראש השנה, מראש השנה הקודם. זה הסיפור, השקל, שעבר ממטבע מוביל עולמי שמשווים אותו, שישבו אותו לפרנק השוויצרי ולדולר הקנדי, עד לקטגוריה של המטבעות של בנגלדש ורואנדה. ולא שאני מזלזל ב, אה, אה, במדינות האלה, אבל אנחנו עדיין לא שם, לפחות לא מבחינה כלכלית. אז שלום וברוכים הבאים ל... פרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסטים, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד, אהלן אורי. אהלן שי. אני, שי סלינוס, וכן, אנחנו נדבר, אי אפשר להתעלם, אתה יודע מה, אה, אה, חשבנו על מה לדבר בפרק הזה עוד בתחילת השבוע, וכל יום השקל עוד נחלש, ועוד נחלש, ועוד נחלש, וכבר אין, אין ברירה. זה, זה, זה פשוט סיפור אה, אה, שהוא... החל מהחלטת הריבית, אבל אי אפשר להגיד ממש... מה, זה הסיפור של הכלכלה הישראלית.
1: כן, זה הסיפור המרכזי שמשפיע עלינו היום, בתקופה הזו, אין ספק בכלל. אתה יודע, זה סיפור כל כך גדול שהוא בעצם גם מסיט את התשומת לב הציבורית. מהכלכלה עצמה, זאת אומרת, אנחנו כבר פחות מדברים על הצמיחה, אפילו לגבי האינפלציה יש קצת יותר אה, כזה נוחות, כן, עוקבים ורואים בהחלטות בנק ישראל וכן הלאה, אבל אה, בסוף אה, את התשומת לב, את העניין, ואגב, גם את ההחלטות של בנק ישראל, וראינו את זה בהחלטה האחרונה, שתכף נרחיב לגביה, נושא השער חליפין היה בסוף הנושא הכי מהותי, אה, והוא כל כך נודתי. והחלשות של השקל, כמו שאמרת, היא כל כך משמעותית שזה משפיע בסופו של דבר על כולנו. ואני מניח שאנחנו נמשיך לדבר על הנושא הזה עוד הרבה זמן, גם אם לא נראה את השקל ממשיך בפיחות שלו, ורק אם הוא ימשיך להיות תנודתי, גם אם הוא ימשיך להתחזק ויחזור לחלש. בסוף, שאר החליפין זה הבבואה אולי הכי מהירה להתפתחויות כלכליות, ואפילו לא להתפתחויות כלכליות שקרו, אלא להתפתחויות כלכליות שעשויות לקרות מתישהו בעתיד. השאר אליפין זה המקום הראשון שאתה רואה חשש או אופטימיות לגבי איזושהי מגמה כלכלית, גם אם היא לא מתרחשת עכשיו, והיא יכולה אפילו להתרחש בעוד אה, כמה שנים. זה מיד בא לידי ביטוי בשוק המטח.
0: אז, אז אוקיי, אז הייתה החלטת ריבית ולא העלו את הריבית בפעם השנייה ברציפות. ואתה יודע מה, השאלה הראשונה שיש לי, רגע, א, אם הנגיד ידע שאחרי החלטת הריבית שלו הוא יקבל כזה המשך פיחוד של הדולר שכבר הגיע ל-3.85 שקלים, אפילו יותר, הוא יכול להיות שהוא היה מחליט אחרת? יכול להיות. אה, אני חושב שכשאתה
1: מסתכל על... השיקולים שהיו לבנק ישראל אה, ביום ההחלטה, אז באמת רוב הגורמים תמכו באי-העלאת הריבית, אה, בעיקר האינפלציה שבמגמה אה, ברורה של ירידה, וגם נתונים של אה, צריכה פרטית שראינו קצת אה, מאתים, והיה את הנושא של השחר אלפין שהיה ב-3.8, אה, אבל זה לא היה מספיק די להטות את הכף לכיוון של העלאת ריבית. נזכיר עוד משהו פה, שאתה אה, יודע, לפעמים אנחנו... לא שמים בשקלול של ההחלטה את הנושא של מה שאוהבים לקרוא בבנק מרכזי, ההכוונה העתידית. בסוף בנק ישראל, כמו בנקים אחרים בעולם, כן, בכל הודעה שלו, מנסה לייצר איזושהי הכוונה עתידית, לתת לנו תחושה של אה, הבנה על דרך המחשבה שלהם. ובהחלטה, לא האחרונה אלא זו שלפני, שבנק ישראל הפסיק להעלות את הריבית, משהו בגדול אמר, הוא אמר הריבית מספיק גבוהה מבחינתנו, אבל אם יהיה צורך, ייתכן שעוד נעלה אותה פעם. הוא לא התכוון אז שהוא יהיה אותה כל פעם. הוא כאילו שמר בצד איזה העלאה של רבע אחוז, או אולי שתי העלות של רבע אחוז במקרה קיצון. התכנון שלו זה לא להעלות את הריבית בעוד אחוז מפה, זה ממש לא משהו שהוא רוצה לעשות. כי רמת הריבית כבר מספיקה כדי להוריד את האינפלציה. ולכן אני חושב ש... גם אם היינו בשלוש שמונים וחמש, ערב ההודעה של בנק ישראל, הוא לא היה כאילו מבזבז את הקלף הזה של העלאת ריבית, אתה יודע, חודש אחרי שהוא אמר שהוא שומר לעצמו קלף בשרוול. כן. זה כאילו לבזר על התחמושת מאוד מאוד מהר. בהינתן עוד פעם, שאני מניח שהם לא רוצים לעלות כל פעם שנראה פירוט, עוד רבע אחוז ועוד רבע אחוז, הם מעדיפים לשמור את הכלי הזה. בתקווה שהוא ישפיע גם על שער החליפין, לאולי מקרה יותר קיצוני, אולי להמשך הדרך. לכן, לא, בסוף לשאלה שהצגת, שהיא שאלה מעניינת, כי ת... אתה לא יודע מה היה מטה את הכף.
0: כן. Ee,
1: אני לא בטוח ש-385 היה מטה את הכף, אבל בהחלט זה מגדיל את הסיכוי, בס... על זה אין אה, ויכוח. <נש> וככל שנתקרב להחלטת ריבית הבאה, אם נמשיך לראות את השקל מפוחת, אז הסיכוי שבנק ישראל יצטרך להעלות הריבית פעם נוספת, וגם אמר את זה אמיר ירון, זה לא נגמר, זה ממש כן, לא נגמר.
0: היה, היה מאוד מעניין גם לראות, אתה יודע, הרגישות של הדולר והשקל, אני לא זוכר כזה ב, בתקופה האחרונה, ו... ו כשיצאו השבוע דיווחים על פשרה, אולי הצעה, אולי יסכימו, אולי לא, ישר ראית את השקל מתחזק. יכול להיות שגם, אתה יודע, בסופו של דבר יושבים בוועדה המוניטרית של בנק ישראל, והם אומרים, אנחנו עוד לא במצב של הל חזור. כאילו, אנחנו סוגרים עכשיו את כל הדילמות שיש, סוג... חותמים עכשיו על פשרה, בין אם זה תיאורטי או בין אם לא, ונגמר. ואין יותר פיחות. כן, בוודאי. קודם כל...
1: אומר בנק ישראל בצורה מאוד ברורה, יש פיחות של 10% בשקל שמגיע מהסיפור של אה, ענייני הרפורמה המשפטית. אם וכאשר מחר לוחצים ידיים בתפיסה של בנק ישראל, אני לא אומר שזה מה שיקרה, אבל לפחות בתפיסה של בנק ישראל, אנחנו אמורים לראות איסוף של 10%. זאת אומרת, זה, זה מה שאמור לקרות. כן. אה, ולכן, באמת, הרעיון הוא לא סתם להעלות את הריבית. צריך לזכור, כלי הריבית... הוא כלי כהה, כהה בקוף. זה כלי שמשפיע לכל רוחב המשק, מהמערכת הבנקאית, לעסקים, למשקי הבית. זה כלי שיש לו משקל, ואתה לא רוצה להשתמש, אתה גם לא מעלה ריבית, מוריד ריבית, אתה בעצם מנסה לייצר איזושהי מגמה, ועוד פעם, לייצר גם הכוונה עתידית לאן אתה הולך קדימה, ואתה לא רוצה להעלות את הריבית עכשיו ב-4%, ואז פתאום נחזור ל-65%, אז להוריד אותה חזרה. זה לא עובד ככה. זה כלי שהוא, זה לא סכין ניתוחים כזה קטן שאתה עושה איתו אה, מהלכים אה, קטנים אה, לטווח קצר. אה, אבל כל עוד אנחנו בסביבה שאנחנו נמצאים, קודם כל, כמו לא שאמרת, אה, כותרת אחת על אה, שיחות אה, מביאה את השקל להתחזק, וכותרת אחרי זה שלא אה, לא נעשה שיחה, אולי נקליט הודעות אחד לשני, כן. לא יודע, כל ה... אה, לא, לא
0: היה באמת, אז כן.
1: כן, אז זה, זה מביא להרחשות של השקל. התנודתיות הפכה להיות מאוד גבוהה. מאוד 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 גבוהה. אפשר בכל דרך שנסתכל על זה, על סטיות התקן, לכל תקופה. ממרץ אנחנו רואים עלייה ברורה בתנודתיות של שוק המטח. וכמו שהזכרנו את זה באחת התוכניות האחרונות, רק לזה יש משקל. גם... בוא נגיד שאנחנו לא יודעים איפה יש החליפין. זה יכול להיות שתהיה הודעה לאטריבית, אנחנו לא יודעים, זה, זה ממש יהיה תלוי בסוף באיפה יהיה השקל בחמישה ימים ההודעה. כן. זה, זה ממש ככה. אבל לעצם התנודתיות יש השפעה בש, בשני מקומות, אה, כן, בשני מקומות. אחד, התנודתיות עצמה נכנסת לתוך החישוב של בנק ישראל, המודלים של בנק ישראל, והמודל שבעצם בסוף גוזר ממחלקת המחקר של בנק ישראל. מה אמורה להיות הריבית היום במשק? אחד האינדיקטורים שמשפיע זה בעצם התנודתיות בשוק המטח. כי תנודתיות היא גורם סיכון, וגורם סיכון במטבע זה גורם סיכון באינפלציה, ולכן עצם זה שהסיכון להתפרצות אינפלציונית, גם אם היא עוד, היא לא תגיע. הסיכון הוא יותר גבוה, זה אומר שצריך לשמור על רמת ריבית גבוהה יותר. כן. מעבר לזה, אם אנחנו מסתכלים למשל על ה בארצות הברית, ודיברנו על זה אני חושב שבוע שעבר, הוא יוכל להרשות לעצמו להגיד מתישהו, לא יודע, ינואר, פברואר, עוד, עוד אנחנו לא יודעים, אבל הוא יוכל להרשות לעצמו להגיד, אוקיי, אנחנו בדרך הנכונה, ולכן מתישהו במהלך החודשים הקרובים, אנחנו מאמינים שנתחיל בוועדה לעשות שיחות על מתי יהיה נכון להוריד את הריבית. אתה יודע, זה כאילו הניסוח של אם ואין ואולי כן. מתישהו נדבר, אבל הוא יוכל להרשות לעצמו לעשות את זה. בנק ישראל לא יוכל להרשות לעצמו אומר לנו שהם שוקלים הפחתת ריבית, ופתאום הוא יצטרך להעלות ריבית בגלל כותרות בעיתונים.
0: כן. ו... בגלל ו... כותרות בעיתונים זו הגדרה יפה, אבל... בגלל כן, דברים שקורים, כן, כן לא,
1: לא מזלזל. כן. דברים קורים, אבל בסוף, מה שמשפיע על השעה החליפין, עוד פעם, ראינו את זה השבוע. זה הה... השינויי כיוון האלה. ואם בנק ישראל יבוא ויגיד, אני חושב מתישהו להוריד ריבית, ואז יש איזה ריב בין שר אחד לשר... חבר כנסת אחר, ואולי שיחות קצת פתאום כן. מבינים שהן לא הולכות לשום מקום, ופתאום השער חלפין ב-385-39, בנק ישראל, להוריד ריבית הוא בטח לא יכול, יכול להיות שהוא יצטרך פתאום להעלות ריבית. כן. עכשיו ריבית, כשאתה מתקשר, כשאתה שוקל הפחתת ריבית, זה צעד קיצוני. כן. ולכן הוא מ- מלכתחילה לא ייכנס לתקשור הזה כדי לא לשים את עצמו באיזושהי פינה. וזה משהו שבסוף יש לו השפעה על כולנו, הרי זה, אנחנו כולם עובדים לפי ציפיות. אם מישהו רוצה היום לקנות דירה, והוא חושב איזה משכנתה לקחת וריבית משתנה או ריבית קבועה, הוא מנסה לתת איזו הערכה, מה יקרה לריבית בתקופה הקרובה, בשנה-שנתיים הקרובות. וזה הופך להיות הרבה יותר קשה. בסוף, לעצם זה שיש שקש... אי ודאות וקשה לך לייצר ציפיות, יש לזה השלכות על החיים. של כולנו, שלא לדבר על זה שאם באמת הריבית תעלה אז כמובן שיש לזה עלויות מבחינת כל מי שלוקח הלוואה כלשהי.
0: כן, בוא נדבר רגע לפני שנעבור לנושא הבא, ויש לנו היום, אנחנו מצרפים מישהו לשידור, בוא נדבר רגע על הצד של הדולר, וכן היה משהו משמעותי ביום שישי האחרון, נכון? עם נתוני התעסוקה שפורסמו.
1: כן, היה דוח תעסוקה בארצות הברית, אפשר להגיד, ממש טוב. למרות שהמשק האמריקאי ייצר 187,000 משרות, שזה היה מעל הצפי אגב, הצפי היה ל-170,000 משרות, זה אמנם העטה, רואים שמספר המשרות בארצות הברית שמתווסף כל חודש הולך ומת, אבל עדיין, כאילו השורה התחתונה הייתה מעל הצפי, מה שכביכול מראה לנו שוק עבודה חם יותר ממה שציפינו. כשאתה יורד מהשורה הזו ומתחיל לבדוק את הסעיפים השונים בדוח, שהיא תמונה סך הכל טובה, בעיקר בכל מה שנוגע לשיעור האבטלה. שיעור האבטלה עלה אה, ל-3.8, עלה ב-3 עשיריות האחוז, שזה גם חתיכת קפיצה. כן. אבל לא רק שהוא עלה, הוא עלה בעיקר בגלל עלייה במה שנקרא אה, שיעור ההשתתפות בכוח העבודה. בואו נסביר רגע איך בכלל מגיעים למספר הזה של 3.8 שיעור האבטלה. כשלשכה מרכזית לסטטיסטיקה במקום כלשהו בעולם רוצה לפרסם את שיעור האבטלה, היא עושה סקר, היא מתקשרת לאנשים הביתה ושואלת אותם, היי, האם עבדתם בחודש האחרון? אם עבדת, אז ברור שאתה לא מובטל. אם לא עבדת, יש שאלה של סעיף ב' שבא ושואל בעצם, האם חיפשת עבודה באופן אקטיבי? זאת אומרת, אדם שנחשב מובטל, אם לא חיפשת עבודה, אתה לא מובטל. אם אתה לא רוצה לעבוד, אתה לא נחשב מובטל. אדם שנחשב מובטל, שיעור אבטלה של 3.8, זה אומר בעצם שיש 3.8 אחוז ממי שיכול
0: לעבוד. שלא
1: מצליח. רוצה לעבוד ולא מצליח. ושיעור האבטלה <לא עלה. לא
0: מצליח מכל סיבה שהיא. כן, נכון? לא, לא, לא מוצא עבודה. לא אומר, כן, לא מוצא כן, עבודה. פשוט לא מוצא כן. עבודה.
1: ומתוך העלייה של ה-0.3 אחוזים בשיעור האבטלה, 0.2 מגיע מעלייה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה, שזה בעצם... שיעור ההשתתפות חזר לרמה אה, הכי גבוהה בעצם מאז הקורונה, הוא עלה לרמה הכי גבוהה מאז הקורונה, וזה בעצם מראה לנו שאנשים חוזרים לחפש עבודה. וזה כנראה מראה לנו שאותם גורמים שעיכבו את כל התהליך של ההאטה במשק, שזה החסכונות הגדולים שהיו, וכל אה, נושא הלוואות הסטודנטים, שעד עכשיו אנשים לא היו צריכים לשלם. שזה ב, מגיע לכמעט, אני חושב, סביבה 350 דולר לחודש למשק בית. אז אין לך את ההוצאה הזאת, ויש לך חסכונות, ואתה אה, אה, לא אולי ממהר, אולי אחד מאנשי משק הבית לא ממהר לחפש עבודה, וכנראה שהחסכונות האלה הסתיימו, וב-1 לספטמבר אנשים חזרו לשלם גם את הלוואות הסטודנטים. עכשיו גם אנחנו אומרים סטודנטים, זה לא רק סטודנטים משלמים. כן. 40 מיליון אמריקאים משלמים הלוואות סטודנטים באופן שוטף. סטודנטים לשעבר. סטודנטים לשעבר, הסתכלתי על הסטטיסטיקה, אתה יודע שיש מיליונים מעל גיל 60 שעוד משלמים הלוואות סטודנטים. כן,
0: כן, כל החיים. מה שאומר
1: שלא הצליח להם הסיפור הזה של הלימודים. לא. היה עדיף אולי בית מקצועי. שילמדו מאיתנו, כן. אז עצם זה שאתה רואה פתאום זינוק במספר האנשים שחוזרים לחפש עבודה, אולי זה באמת רמז שהייתה צריכה כבר לקרות מזמן קורת, ומפה והלאה נראה את שוק העבודה מעת ומעת, ואלה, בעיניים של הפד, אלה סך הכל חדשות טובות, כי זה אומר שהלחץ האינפלציוני שמגיע משוק העבודה כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, כנראה אה, ילך ויפחת, ובסוף, אתה יודע, אני לוקח, יש המון המון נתונים בתוך התעסוקה. אגב, השינוי השנתי בשכר, שזה הנתון שהייתם היום מסתכלים עליו, כי הוא מיד גוזר, נגזר ממנו איזושהי הערכה לאינפלציה, אז הוא ירד מקצב של 4.4 אחוז שנתי ל-4.3. לא, זה יותר, אבל זה גם כל מה, הזמן כה. הולך ומת. אבל בסוף הנתון המרכזי, והכי חשוב, שאני חושב שצריך לקחת היום מדוחות העסוקה כל חודש, זה הנתון של כמה משרות פנויות יש ביחס לכמה אנשים מחפשים עבודה. משרדות פנויות זה בעצם הביקוש לעובדים. כמה עסקים בעצם, כמה עבודות מוציאים ומחפשים עובדים. מצד שני, יש לנו את מספר המובטלים, אנשים שמחפשים עבודה. פאוול דיבר הרבה פעמים על זה שהיחס הזה צריך להגיע לאחד על אחד כדי שהם ירגישו בנוח, ויוכלו בכלל להתחיל לשקול לדבר על הפחתת ריבית. כן. וזה היה ב-1.7, וזה לאט לאט יורד, ואנחנו כבר ב-1.38. וזה בבירור בדרך למטה, וזה מאותת על זה שהקצב גידול של השכר ימשיך לייט בחודשים הקרובים. ואני חושב שהדוח הזה, מה שהוא בעיקר עשה, הוא אפשר, הוא, הוא נתן עוד אישוש לפד, על זה שהכיוון הוא, הוא טוב מבחינתם. כן. זה עניין של חודשים ו... אולי יצאו לדבר על הפסטות
0: ריבית. אוקיי, okay. אז אנחנו בחלק השני של הפרק שלנו, ולכבוד החלק הזה ביקשנו מדוקטור שוקי גלייטמן, לשעבר המדען הראשי של ישראל, ויועץ בכיר לבנק העולמי בנושא מדיניות לאומית לחדשנות, להצטרף אלינו ולשוחח איתנו. שלום, שוקי, תודה רבה שהצטרפת אלינו. שלום. Uh, האמת היא שכשדיברנו uh, איתך לפני כמה ימים, אמרנו, בוא נדבר על סין, ובהחלט אנחנו נשמח לדבר על, על סין ועל הכלכלה במזרח וכל מה שקורה שם, אבל לפני כן uh, אני רוצה לשאול אותך דווקא כמה שאלות uh, בכובע שלך לשעבר, ואני בטוח שאתה גם עדיין בתחומי ההייטק, המדען הראשי שהיית, בוא, ואנחנו, אני אשלים לך, בחלק הראשון דיברנו על החולשה, על הפיחות בשקל ועל החולשה וכל הסיבות לכך, ותן לי לשאול אותך מה של ההייטק, של ההייטקיסטים, של היזמים, תגיד לי, הם לא שמחים מזה שהם לא צריכים להיות שמחים מזה שהשקל נחלש? אה,
2: ממש לא, לא, לא. האמת היא, הבעיה בהייטק היא, בואו נדבר קצת על הבעיה בהייטק, אני חושב שהמשבר בהייטק הוא הרבה יותר חמור ממה שאנחנו מבינים אה, אה, על פני השטח. ו- ואני רוצה להגיד כמה, כמה, לתת כמה מספרים וכמה עובדות שאני לא בטוח ש- שאתם מודעים לכך, אבל אם ישנם בכל פרסום ללשכה המרכזית סטטיסטיקה. נתחיל בזה, בייסיק, כלכלת ישראל תלויה בהייטק. אנחנו יודעים את יותר מ-50% מהייצוא שלנו מקור בהייטק, הערך המוסף הכי גבוה בהייטק, יש לנו תלות. בהצלחת ההייטק ברמה שאין לאף מדינה בעולם. ועם כל זאת, עם כל התלות שלנו, מדינת ישראל כמעט ולא משקיעה בהייטק. עוד פעם, בניגוד לכל האגדות שמספרים לך, כשאתה מסתכל על המספרים, אז אם אנחנו אומרים, ההשתתפות הממשלתית, מגזר מממן, מי מממן את ההוצאה הלאומית למוד? הממוצע של ה-OECD, הממשלה בערך מממנת שליש. 33 אחוז. מההוצאה הלאומית למו"פ בכל אחת מ-24 מדינות ה-OECD. בישראל הממשלה מממדת 10.6 אחוז מההוצאה הלאומית למו"פ. דהיינו, היא בכלל לא נמצאת. זה... פעם אחת.
0: אלה נתונים, אה, אה, זו מגמה או שזה... לא. זאת מגמה שהיא כבר
2: לאורך עשר שנים.
1: אז שוקי, תרשה לי להקשות עליך רגע. אוקיי. אה, למרות זה, ההייטק הישראלי... היה בפריחה של הרבה הרבה שנים, ויש שיגידו שאולי עדיף שהממשלה לא תתערב והביזנס יעשה את מה שהביזנס יודע לעשות יותר טוב. למה בכל זאת אנחנו
2: כל כך חוששים לעתיד ההייטק? אחלה, אחלה שאלה. אכן באמת, אתה אומר, מדוע אם העסק עובד נהדר, והוא באמת עבד נהדר, הסיפור ההצלחה של ההייטק הישראלי אין לו אח ורע. הוא סיפור חריג ב... שלא היה בשל אף מקום. ואתה אומר, אם עשינו את זה למרות הממשלה, זה על דרך. אבל בוא, יש כאן שלוש נקודות שאני רוצה להגיד. פעם אחת, יש סדרי עדיפויות לאומיים. סדר עדיפות לאומי, למשל פריפריה, למשל דברים אחרים. אם המדינה לא במשחק, היא לא יכולה להשפיע לגבי סדרי עדיפויות. זה בסדר. זאת אומרת, הייטק נמצא בתל אביב, בסדר. אז זה בעיה אחת, היא הבעיה השולית. אבל חוץ מזה יש שתי בעיות. אצלנו ההייטק יש שני דברים, רוב המימון, בעצם כשאתה מסתכל אמיתית 80% מהמימון הוא ממקורות בינלאומיים, יש לנו תלות מלאה במימון בינלאומי, זאת אומרת שהרמת הסיכון הלאומית מאוד גדולה. דהיינו קצת לא בסדר כאן, קצת מהפכה משטרית, הכסף הזה הוא כסף חם שבורח, להבדיל ממימון מקומי שהוא הרבה יותר דביק, הוא לא כל כך נפסק. זאת אומרת שרמת הסיכון של מדינה, של ישראל, שתלויה לחלוטין במימון בינלאומי, היא מאוד גבוהה. והנה זה מתממש עכשיו. אז זו הנקודה השנייה. נקודה שלישית, והיא קצת יותר טריקית, אבל היא הכי בעייתית מכולם. תראו, סיפור הצלחה של ההייטק, הייטק מצליח, היו לזה, אם אתה מסתכל לאחור, 20-25 שנה, יש לזה בעצם ארבע סיבות משולבות. אתה צריך תשתית אקדמית מאוד טובה שהייתה באקדמיה שלנו. אתה צריך הוצאה מחקרית ולאומית טובה, אתה צריך מימון. עכשיו, מאיפה היה לנו תשתית אקדמית? היה מחקר באקדמיה, והיה מחקר תומך בתעשייה, ב... לא בתעשייה, במגזר הביטחוני. מערכת הביטחון בישראל משקיעה ביתר, כשאתה משווה את זה לכל מערכת ביטחון אחרת בעולם, משקיעה ביתר באחוזים תקציבה במחקר ופיתוח. סתם בשביל העניין, אני לפני 200 שנה הייתי ראש ענף לייזרים ביחידה למחקר ופיתוח. אנחנו החזקנו שלוש מעבדות מחקר בלייזרים בשלוש אוניברסיטאות.
1: ובזה נכנסנו לנתונים שציינת קודם, על עשרה אחוזים? זה, זה לא קורה, זה לא, זה לא נכנס. לפני... לא,
2: לא, לפני עשרים שנה זה היה שער כמעט ארבעים אחוז. אהה. זה לא נכנס. אבל יש... בואו נתקדם עוד צעד. מה שקורה, אנחנו שוחקים את האקדמיה באופן עקבי כבר עשר שנים, שוחקים את התקציבים שלה. אם אתה מסתכל על תקציבי האקדמיה, אתה רוצה מספר איך אנחנו יחסית לעולם, אז בואו תקן לדעה האקדמיה בישראל ממומנת בערך גם היא בשליש יחסית למימון בעולם. מה שטוב באקדמיה אצלנו, ואנשים לא מעריכים את זה, זה היכולת של המערכת האקדמית לגי, לגייס מענקים מבחוץ. אנחנו מאוד טובים בזה. אבל נחזור בחזרה. באותם, בשנים, ב-20 השנה האחרונות, המחקר הביטחוני היה מאוד רלוונטי ליישומים אזרחיים. אני מזכיר לכם, סייבר, תוכנה, אוסף, בינה מלאכותית, כל הדברים האלה, המחקר הביטחוני היה מאוד חשוב. הבעיה היא, כשאתה מסתכל לאן הולך העתיד, העולם זז. הבינה המלאכותית מתחילה להיות עסק של חברות גדולות. אנחנו, אני אנתח לך אם תרצה אחר כך איך, מה התוכנית העסקית של ההייטק הישראלי. אנחנו, השטחים העתידיים הם בתחום אנרגיה, הם בתחום פודטק, הם בתחום קיימות. אוסף שלם של תחומים. אנחנו פחות במשחק של AI. המש... אנחנו בכלל לא ב-AI, אבל ה-AI הוא כבר תחום שהוא לא רלוונטי לנו. אבל אם תסתכל לאן הולך העתיד, המחקר הביטחוני הוא לא רלוונטי כן. להם. כן. ומכיוון שכך, הבסיס האקדמי, הבסיס המחקרי לפריחה עתידי של ההייטק, נשחק ברמה גבוהה. זה לא רק בגלל שמונת החודשים האחרונים של השלטון הנוכחי, אבל אצלם אין שום סיכוי, קודם כל המצב מחמיר, ואין שום סיכוי שתהיה פעולה מתקנת. עכשיו, אם אתה
0: מסתכל על אוסף של כל הנתונים,
1: זה נראה על הפנים. כן. כן. אז כל מה שצריך לעשות זה פשוט להעביר היצע לרכבים חשמליים ולאכול בשר מתורבת בחדרי האוכל. פחות
0: או יותר. כן.
1: שאלה שהוא, כי כל מה שאמרת, זה מובן לנו, ואני חושב שהיום יש נקודה אחת שאנחנו לוקחים אותה כמובנה מאליה, אבל אני לא בטוח שהיא כזו. וזו השאלה באמת של המשקיעים הזרים. והחשש שאנחנו נראה אותם מדירים רגליהם מההייטק הישראלי, כשאתה יודע, יש עוד מדינות בעולם שהן לא בדיוק דמוקרטיות, ואפילו עם משטר בעייתי ברמה הגיאופוליטית. נגיד סין. נגיד סין, ועדיין יש שם לא מעט השקעות וזרים משקיעים בחברות סיניות. עד כמה הבעיה, או נאמר, והרפורמה המשפטית עוברת, כפי שהממשל הנוכחי רוצה שהיא תעבור, עד כמה הפחד שההייטק הישראלי יעזוב את ישראל הוא אה, מבוסס, או, או מה בדיוק התהליך שיכול לגרום לזה? זה, זה אני חושב יותר מעניין, לא עד כמה. מה התהליך שכולם מפחדים ממנו?
2: אבל, אבל אתה חוזר לה, להצהרה הראשונה שהתחלתי בה. התלות שלנו, של ההייטק הישראלי, במימון בשחקנים זרים, הוא ברמה שאין לה אח זאת אומרת, אם אתה מסתכל על גם תזוזה בסין, ההשקעות הזרות שאתה מסתכל יחסית, לחסר אחר ההשקעות וכולי, הם סדר גודל של 10-12 אחוז. אז זה ירד ב-20 אחוז, יעלה ב-20 אחוז, שזה מאוד מהותי. זה לא כזה משמעותי ברמה הלאומית. אצלנו, שזה כמעט 80 אחוז, אין לזה אלטרנטיבה. הבנתי. עכשיו, בוא נסתכל עוד דבר. סקטור מבצע. אנחנו כל הזמן מספרים לעצמנו כמה אנחנו טובים כי הנה ההוצאה הלאומית שלנו, המחקר ופיתוח היא הכי גבוהה בעולם. כמעט 60 אחוז, 56.3, זה המספר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אגב, ופרסומים בלוחות הגלויים שלה, מהמוק בישראל מבוצע על ידי חברות רב-לאומיות. כן. עכשיו, חברה רב-לאומית... באיזשהו שעה, והתחלת לראות סימני כבר, פור סגרה את מרכז הפיתוח שלה, זה היה אתמול, שגשום הכרזה, אתה מסתכל קצת הכרזות בטפטוף, השישים אחוז האלה כמעט, הם ממש עתירי סיכון לנו. עכשיו אתה אומר, אז מה, אז ישתחרר כוח אדם אה, טוב, ל- ל- עלות, עלות כוח אדם בהייטק תרד, זה לא כך.
1: לא, מה שאני, מה שאני שואל בעיקר, ואני שומע, אני, נשאל את השאלה הזאת המון אה, באופן שוטף, Ee, זה למה, אם בסוף אני משקיע זר, איזושהי קרן השקעות אה, אירופאית, אה, ובסוף המטרה שלי היא להביא תשואה להון למשקיעים שלי, אה, ויש חברות בישראל שיודעות לייצר ערך בסופו של דבר, מה זה משנה לי איזה משטר יש ב- במדינה הזו, אני בסוף עושה השקעה פיננסית. כן, אבל זה משנה
2: לך. זה משנה לך כי אתה אומר... ואולי לא ייתנו לי להוציא את הכספים שלי החוצה, ואולי תהיה איזה הגדלה ו... ויתדבר עלי מיסים כי יש בעיה וכזאת, זאת אומרת יציבות שלטונית ויציבות מערכת משפטית היא מאוד חשובה לך. אתה הולך למקומות, אתה, תראה אני, אני גם נציג סינגפור בארץ המון שנים, קונסולט כללי שסינגפור בישראל כבר 25 שנה, אתה אומר סינגפור היא לא בדיוק דמוקרטיה, אז יש לי ויכוח על זה אבל אני לא רוצה להתווכח שם, יש שם מערכת משפט מאוד אפקטיבית. דהיינו, אתה יודע שאם אתה מסתבך, משקיע זר, מסתבך באיזשהו דבר וכולי, יש מערכת משפטית שתוציא אותך מהבעיה. כאן החשש, כשאתה מסתכל על המערכים, כאן אנחנו כבר מגיעים להשקפות אישיות ופוליטר, אבל כשאתה מסתכל על המהלכים שהממשלה הזאת נוקטת, המערכת המשפטית היא פעם אחת תהיה מוטה ופעם שנייה תהיה ממש ממש לא יעילה. כבר, כבר היום, כבר. אתה יודע כמה זמן לוקח כדי להתברר תביעה? אזרחית כדי להתברר בה, אתה יודע כמה זמן לוקח אם לא מגיעים להסדר פשרה? כמה שנים אני מניח? בתביעה האחרונה שאני ניהלתי, ואנחנו מנהלים מפעם לאה, ברירה, שאנחנו ניהלנו בנושא שהוא היה קליר קאט, הגענו לשמיעה ראשונה בבית המשפט המחוזי בלוד, שמיעה ראשונה בבית המשפט, אחרי שלוש ומשהו שנים. כשאתה מסתכל על עצמך ואתה אומר משקיע נורמלי שלוקח את הכל בחשבון, זה סיכון ענקי, כי מותים יכולים להיות, וכי לודקי דעות יכולים להיות, וזה בסדר, לא בהכרח שני הצדדים רמאים, מסתכלים אחרת ורואים אחרת. ואתה מוכרח מערכת משפטית אמיתית, נכונה, ולא מותר. אלמנט סיכון. אלמנט סיכון שני זה חוקי המס. האי היציבות שהאדונים הנכבדים מכניסים כאן, הם פשוט לא מודעים לזה עד כמה זה גרוע.
1: כן, בסופו של דבר, ואני חושב שדיברנו על זה תוכניות, שי. Uh, במסגרת התפקיד שהיה לי כחבר ועדת השקעות של uh, uh, גוף גדול uh, בישראל, כשמגיעה קרן ומחפשת השקעות מוסדיות, אחד הנושאים שמדברים עליו הכי הרבה, ונכון, השקעות זה חשוב, זה הנושא המשפטי, ואיפה זה מאוגד, ואיך זה עובד, אתה חייב להיות בטוח שאם תהיה תקלה, יש לך עם מי לדבר.
2: ואם זה עומד בסיכון, אז uh, זו בעיה. עכשיו יש עוד נושא שעליו בכלל לא מדברים, חלק לא מבוטל מקרנות השקעה, יש להם בגלל שהמשקיעים לוחצים עליהם, קנה מידה מוסריים גם כן. למשל, תסביר. למשל, טוב זה נושא מוקצן, קרן השקעות של נורבגיה לא משקיעה באזורי מלחמה למשל. כן. יש, ויש שיקולים של גם קיימות, היום אתה רואה שיקולים של קיימות. אנחנו לא רחוקים מלהגיע למצב של דרום אפריקה בזמן האפרטהייז. ואז יש רשימה, יש רשימה ענקית של משקיעים שפשוט יעופו מפה, בלי שום קשר לשיקול העסקי, הם לא רוצים להסתבך עם המשקיעים שלהם. כן. בכלל, יש חוסר מודו, לא מדברים על זה. אבל חלק לא מבוטל, יש את הנושא הזה שכולם צוחקים עליו, מוסרי, כן מוסרי, לא מוסרי, הם מסתכלים גם באמות מידה, בעיקר הקרנות הגדולות.
1: כן, בעיקר אירופאיות, שה-ESG
2: שם הוא כן.
1: חשוב אני, מאוד. אני פוחד,
2: לה, אני פוחד מהזמן, היום אה, מימון מרכזי לאקדמיה מגיע מהקהילה האירופאית, כי אנחנו מאוד טובים שם. אני פוחד מהזמן שבו בקהילה יתחילו להשתעל ולהגיד, אה, יש מגבלות. אז שמענו על מגבלות, על הקטע של לא ביהודה ושומרון וכולי וכולי, אבל בהחלט יכולות להיות, אתה מתחיל לראות את העניין מתגלגל, ובמערכת מהסוג שהולכת ונבנית, אני כבר לא מדבר על ה... על המוניטין, אבל גם על בית משפט שאינו, הכל קשור אחד בשלישי, האדונים האלה לא יהיו כאן. יש להם אלטרנטיבות, אנחנו לא היחידים בעולם.
0: כן, והבעיה של להחזיר את הגלגל אחורה ייקח הרבה הרבה יותר זמן מאשר התהליך שאנחנו עוברים עכשיו.
2: אתה יודע את זה, לפרק שעון נורא קל, להרכיב אותו בחזרה זה כמעט בלתי אפשרי.
0: כן. כן. טוב, רצינו לדבר על זה ממש בדקה, אבל אה, כן, זה בסוף כן. פחים
2: מעניין. בוא. לא, אני, אני, לא, איכשהו, גם בעיתונות, גם בתקשורת, יש כזה מין שוויון נפש. חבר'ה, אנחנו בפני, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אני, זה ממש קטסטרופה. כן.
0: רק נקודה אחת אחרונה, אני, אני עדיין, ותקן אותי אם אני טועה, אני עדיין חושב שהמצב הוא לא הגיע לאל-חזור. זאת אומרת שעדיין הכל יכול אה, 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 להשתנות ב, ב... עוד לא הגענו
2: לשם. אתה מסכים איתי? קודם כל אני לא יודע זה מסוג הדברים שאנחנו באמת לא יודעים אבל השאלה היא בוא נסתכל התהליכים אתה רואה שהתהליכים עכשיו במדינה מתכנסים למקום חיובי אני לא רואה. לא עכשיו אנחנו
0: בכלל המדינה לא במצב יציב אין שאלה בכלל בגלל <אז> זה... מה שאתה
2: אומר שאם היום אנחנו מתקנים דרכנו וחוזרים כולנו בתשובה אז המצב הוא הופך נכון יכול, יכול להיות אבל זה רלוונטי <laughs> היום לא קורה כלום. היום יש לך את יושב ראש הכנסת שעושה בהכרזות שהם תקלה ברמה של משקיעים. אומר האדון ראש הרשות, יושב ראש הרשות המחוקקת, אני מצפצף על הרשות השופטת. זה מה שהוא אמר אתמול.
1: כן.
2: אוקיי. אורי, רצית...
1: אני אומר שנעבור לקטסטרופה אחרת.
2: כן. לא בטוח שקטסטרופה. צרת
1: רבים חצי נחמה.
2: מתנצל שאני מאחר את מצב רוחב. הכל בסדר.
1: הוא לא היה טוב מלכתחילה. האם... בוא נדבר רגע על סין. כן. ואולי נעשה שנייה למאזינים אה, אה, איזושהי נקודת פתיחה. משבר ה... אי אפשר לקרוא לזה משבר, אולי, זה משבר הנדל"ן בסין, שכבר קיים שנים, איים אה, לאחרונה להפוך שוב אה, למשבר אשראי, וראינו כמה וכמה, אני אה, לא יודע איך לקרוא לזה, זה לא בנקים, זה גופים פיננסיים ברמה המקומית שמגיעים לחדלות פירעון. והממשל שוב פעם נאלץ להזרים כסף ולהתערב ולעזור, וראינו את אברגרנד שחוזרת למסחר ויורדת בכמה זה היה? 86% לעומת הרמה של... כן, כן, ואז היא עלתה ב-50%, אז אמרו וואו, אבל... אתה מכיר את הביטוי בדיוק, משום מקום לשום מקום. איך אתה רואה איזה שוקי... מבחינת הממשל הסיני, יש לו את היכולת בסוף להשתלט על הבועה הזאת ולהזרים כסף כדי אה, פשוט להציל את כל המערכת הפיננסית אה, בסין, שהיא מאוד ממונפת, וכנראה חלק גדול ממנה חדל פירעון? זאת שאלה שקצת
2: גדולה עליי, ובואו, קודם כל אני אגיד במילה אחת מה, מה הקשר שלי עם סין. אני 12, 12 שנים אני עובד בסין. יש לי תושבות סינית, ואני גם אזרח כבוד של סין, בגלל סיבות אחרות. ומה שאנחנו עושים, שאנחנו בעצם מפעילים שם שתי קרנות השקעה בהייטק. יש לנו מרכז חדשנות, חממה טכנולוגית, מרכז ניסויים קליניים, שאוסף שלהם שיפויות בהיקף לא מבוטל. אנחנו עושים את קבוצה של שותפים ישראלים, ואני מבלה שם בערך 50% מזמני, כולל בקורונה. הייתי, מאחר שיש לי תושבות, יכלתי להיכנס. עכשיו, אני עובד, לא בדיוק בסין, אני עובד בדרום סיל. שזה מחוז עם 140 מיליון תושבים והכנסה לנפש GTP פר קפיטו הוא בערך 22-24 אלף דולר שהוא יותר מכפול מהממוצע הסיני. עכשיו, תראה, הסין בבעיה, ללא ספק יש בעיה. הנושא של הנדל"ן צריך אולי קצת להסביר. הסינים יש להם מוטי חיסכון. אחת הבעיות הנוכחיות של הממשל, שרמת החיסכון גבוהה מדי. זה משפט קצת אוקסימורון, אבל המשמעות היא שרמת ההוצאה הפרטית היא נמוכה מדי. ו- ואין גופי, מערכות חיסכון, אין כלי חיסכון מתקדמים, כמו שיש בישראל למשל, או בעולם שאנחנו מכירים, שם הקטע של קטינת דירה הוא חלק מאפיקי החיסכון. ובגלל זה, כשאתה מתחיל המספרים, מתחילים להבין יותר את התופעה הזאת של, של הרי רפאים שכל הדירות מכורות, זה, זה מערכת של חיסכון. היום יש כאן איזה קו שבר, כי מתחיל מה שנקרא ה-run uh, to the bank, אז שם היה ניסיון למכור דירות שבעצם לא מצליחים, ואז כולם בבעיה. החברות היזמיות, הבנקים, כולם בבעיה. עכשיו, אני, אני לא אחזור על הבעיות, כולנו מכירים, כולם לא עושים אותם, ואני רוצה רק להגיד שזאת פעם רביעית ב-20 השנה האחרונות שיש משבר, שכל ש- ש- המערכת ה- הבינלאומית מנבט על קריסה של סין, ושלוש פעמים קודם הם הצליחו לעמוד בזה. אני רוצה להגיד רגע אבל על היתרונות של סין. היתרונות של סין, הם עשו ים של שגיאות אולי לפני זה, הם עשו ים של שגיאות, אה, שמקורם היה אפשר להסביר מדוע, אבל נניח המוטיבציה הזאת של דרך המשי, לא בטוח שזו החלטה כלכלית נכונה, יש כאן אלמנטים. וגם בקורונה, נכון? בקורונה זה מורכב, אתה יודע מה, לי לעשות devian ולהסביר דקה על מה שקרה לא בקורונה. כי, תראה, בקורונה מה שקרה... היה בהתחלה, התגלתה הקורונה, ו- 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 והיה מצב של שוק, לא בדיוק ידעו מה לעשות, עשו סגר מוחלט, ואז בסין ראו שהסגר הזה עובד, העסק עובד, ובעצם במשך שנה וחצי, כמעט שנתיים, סין נסגרה מהעולם, והעסק עבד לה. כי אני מזכיר, סין כמעט ולא תלויה בתיירות חו"ל, מרכיב, ה... מרכיב תיירות חו"ל ב הוא פחות מאחוז, כשאנחנו מדברים נניח על... אז גם בישראל אגב זה מאוד נמוך, אבל נניח קרואטיה שיעשי, זה משהו כמו 25% מהתל"ג. סין לא תלויה בתיירות חוץ, והסגר כלפי חוץ בעצם לא פגע בכלכלה. הכל עבד. הנתונים של 2020 היו נתונים מצוינים. ומה שקרה אבל, והם מכרו לכל העולם ולתושבים, שסין זה סיפור הצלחה. להבדיל מהמערב, שנכנס לשוק. ואז מה שקרה, קרה האומיקרון, שלנו היו חדשות נהדרות. זה היה שלב בדרך לשפעת. תראו, היום יש קורונה, אנחנו אפילו לא מתייחסים לזה. אנחנו בשפעת. בסין האומיקרון היו חדשות מאוד רעות. כי הם לא הצליחו לשמור את המידעות. האומיקרון, אני מזכיר לכם, אצלנו היה פחות חמור, אבל יותר מדבק. לא הצליחו לסגור. ואז התחילו מקרי הדבקה, וזה התחיל בסגרים, ואז התרופה הייתה להמשיך בסגרים, והם נלכדו במקודת של עצמם. ובעצם, אז התחילה פגיעה מאוד קשה בכלכלה. עכשיו, מה שהם עשו, הם, הם היו, אני, זאת דעתי, הם היו, זאת אומרת, יש כאן התלבטות, מה לעשות? ואז הם החליטו החלטה שנראתה, שרק יכולה לקבל, מהיום להיום אין קורונה. כן. מהיום להיום הטילו את הכל. עכשיו, אני חושב שזאת הייתה החלטה שמקורה היו במספר סיבות. אחד, באמת הבנה שחלחלה, שאין ברירה, שאין דרך, כי הסגרים האלה... תראו, תושבים בשנגחאי, המספר הוא 83 ימים ישבו בבית. שזה ממש נצורים. עכשיו, הדבר הנוסף, וצריך להעריך, בסין, כמו כמעט ברוב המדינות בעולם, יש משמעות גדולה ללחץ ציבורי. והתחיל להתפתח לחץ ציבורי נגד הסגרים, וסך הכל החלטה של הממשלה הייתה מהיום להיום, אולי בשביל להסביר את זה היה מהיום להיום, הם פתחו שם מערכת... מאוד יעילה לבדיקות PCR. זאת אומרת, היו בוץ כאלה שהיו בכל העיר, בעיר שאני נמצא בגוונזו, היו משהו כמו 200 בוץ כאלה. אתה מגיע, סורגים QR, אתה מקבל הודעה לסלולר, תוך שעתיים יש לך תוצאה, והיה מחזור בדיקות כזה של פעם, פעם ביומיים עושה בדיקה, כל הזמן. הם פינו את כל הבוץ הזה מהיום להיום. אוקיי. Okay. ומה שקרה, שכל מספר מנצח, אבל אחוז ניכר מאוכלוסייה נדבק בבת אחת. התזמון שלהם היה מוצלח, והאומיקרון הוא לא חמור, התזמון היה ערב חג המולד וחופשת סוף השנה, ואחרי זה חופשת סוף השנה, ח... סליחה, ראש השנה הסיני, ובעצם עברו ארבעה חודשים או שלושה וחצי ונגמר הסיפור. עכשיו... אז פסטפורוורד למה... להיום.
1: או, או בואו נשאל את זה ככה, למה, למה לא כמו בכל העולם, אחרי שפתחו, למה אנחנו לא רואים את סין? באיזה גל כלכלי חזק מאוד, כמו שראינו במערב, עם הפתיחה של הכלכלה אחרי הקורונה?
2: אז, אז יש לזה כמה הסברים. הסבר אחד, מסתבר שזה היה אירוע טראומטי. האירועים האחרונים של הסגרים הגדולים והסגרה הייתה אירוע טראומטי שהורידה מאוד את רמת הצריכה הפרטית והעלתה מאוד את רמת החיסכון. ברגע שרמת וסין, היה לה תהליך, סין לפני עשרים שנה לא התבססה על, על צריכה עצמית, סין הייתה מדינה מייצאת והתל"ג היה יחסית שיקף את זה. וסין עברה שינוי כלכלי, בעשרים השנה, שגם על זה לא כל כך דיברנו, זה שינוי מכלכלת ייצור, שהתחרות שלה בעצם זה במחירים זולים, לכלכלת צריכה וכלכלת ידע. עכשיו, כלכלת צריכה, אם רמת הצריכה הפרטית מאוד יורדת, יש בעיה. דבר שני, שאתה מצטרף, מצרף לזה את הלחץ האמריקאי, אתה מצרף לזה את ההתפתחויות בעולם, כל הדברים האלה הם בעייתיים. ואז הנושא של החיסכון, הנושא של, של בועת האשראי, אוסף שלם יש, אתה מתחיל להתגלגל קדימה באיזושהי סחרחורת שקשה לצאת ממנה.
1: כן.
2: עכשיו, אני לא יודע להעריך, ושוב, אני, למרות שאני חי שם ואני מדבר עם המערכת המקומית, ברמה שוטפת, היה לי קטע ביזארי שישבתי עם ראש העיר של גבונסו, אגב ראש עיר גדולה בסין הוא יותר ממושל מדינה בארצות הברית, הוא שריף לכל דבר, יש לו סמכות מלאה, אבל הוא גם נשפט, יש לו סדרת KPI ויש לו מערכת ששופטת אותו מאוד חמור. ככה בשבילה, הייתי במקום שנקרא בעיר שנראית סימן, בפתח העירייה, בבניין העירייה יש לוח כזה ענקי של תסוגה דיגיטלית בסינית, שאלתי מה זה. זה ה-KPI שלנו וה... והעמידה שלנו בכל KPI. הם עובדים לפי יעדים. אני לא כל כך רואה את, המדיאל... את הממשלה שלנו עובדת לפי יעדים כמותיים. עכשיו, אבל... 아- 아- 아... מה שקורה שבסיטואציה עם ראש העיר הוא שאל אותי איך אנחנו יוצאים מהקורונה. וזה... שיני לשאול אדם זר שאלה מהסוג הזה, לא טריוויאלי. כן. עכשיו, יש להם רמת ממשל... ברמה של המחוז, שוב, מחוז 140 מיליון, יש להם מערכת ממשלתית מאוד מוצלחת. אפקטיבית, נכון שכבולה על ידי בירוקרטיה של 5,000 שנה, ורואים את זה, אני חושב שהסיכויים שלהם לצאת הם לא מבוטלים. עכשיו, יש עוד דבר שצריך לזכור. כשאתה בונה את העתיד לאורך שנים, הם משקיעים המון במערכת החינוך, הם משקיעים המון במערכת החדשנות. הם משקיעים המון באקדמיה. עכשיו, הדברים האלה, גם אם הם יעברו דרך e של שנה, שנתיים, שלוש, הם רצים למרחק ארוך, והם בונים עתיד נכון. אני, אני מסתכל על המעלה, אני מסתכל על אירופה, אני לא חושב שאירופה בונה עתיד מהסוג שסין בונה, מבחינת חשיפה לכלכלת ידע. מסתכל על איטליה על ההוצאה הלאומית שם ל.. למחקר אתה מסתכל על יוון אתה מסתכל על גרמניה okay. אה, סין בהוצאה הלאומית לטכנולוגיה עוברת אותם. עכשיו זה בניית עתיד בעולם שלי זאת בניית עתיד נכונה.
0: כן. אוקיי. אה.. לצערנו אין לנו יותר מדי זמן להרחיב בזה למרות שהיה מאוד מעניין. אה.. שוקי תודה רבה שדיברת איתנו היום. בכיף
2: מעניין מקווה שלא אייפתי אתכם מדי. לא לא
0: לא ממש לא תודה רבה.
2: על דבר
0: להתראות. ואורי אה, נמשיך עכשיו לדבר המוטרפה שקרה השבוע ואולי לא שמתם אליו לב אתה יודע מה אני אתחיל השבוע. יאללה. אה, לא יודע אם שמת לב אבל בנק ישראל השיק פודקאסט. אני לא מאמין שאתה אומר את זה, אתה יודע למה? למה? כי זה בדיוק מה שבאתי להגיד. אתה יודע מה, אנחנו בפרק 259 וזה הפעם הראשונה שאנחנו אה, בחלק נכון, האחרון. נכון.
1: מביאים את אותו דבר. הבאתי גם בקאפ אגב. אבל אתה יודע מה
0: מוטרף בדבר הזה? מה? אולי תגיד קודם שיש פודקאסט של בנק ישראל ו... כן, פודקאסט שלו, לא, ב... אני באתי לפרגן. שהוא ממש מעניין. נכון. זה מוטרף. נכון, נכון, נכון. הוא, הוא רק נסביר, זה, הוא נקרא על שם מבריק, הצד השלישי של המטבע, והוא כמה שישה פרקים לדעתי, כן, והחלק הראשון זה איך מחליטים על החלטת ריבית, כן. החלק השני, איך השקל התחיל. ממש ממש מומלץ, ו- מומלץ וטוב. מומלץ בחום,
1: שני הפרקים הראשונים מסבירים בצורה הכי טובה שאני שמעתי איך עובד בנק מרכזי, אה, איך, ריב, איך מקבלים החלטת ריבית ואיך ריבית בסוף מתגלגלת אלינו, כן. כי זה יופי, אז הוא, אז הוא רשם בעיתון שהריבית היא 4.75. כן. איך זה בסוף בא לידי ביטוי? וזה עולם שהוא באמת עולם מורכב, אה, והם הצליחו לעשות שם עבודה מצוינת, אני חושב, מבחינת הפודקאסט, שם. אז באמת אני ממליץ, גם אני, בחום. זה בדיוק מה שרציתי להגיד.
0: אחלה. יופי, אז באווירה אופטימית זאת נסיים. רגע, הבאתי
1: <laughs> בקאפ. אז <laughs> כבר <laughs> <laughs> בוא נשתמש שמו, בו. קצר, פשוט היו כתבות השבוע, לא יודע אם ראית, על הנושא של uh, ניו יורק וה-Airbnb. כן. Uh, ניו יורק הוציאה חוקים שבעצם הולכים להקשות מאוד על uh, כל נושא של דירות של Airbnb, במטרה שיפסיקו לקחת דירות ולהפוך אותן לדירות Airbnb, כדי שהיצע... Uh, הדירות לסחירות יגדל והסחירות תרד. אז בדיוק יצא נתון שבניו יורק יש 4.9 דירות על כל אלף שרשומות כדירות Airbnb, שזה בעצם חצי אחוז מהדירות הם בדירות Airbnb, ואז עשו איזשהו... הערכה בכל מיני ערים בארצות הברית, כמה דירות על כל אלף דירות, כמה רשומות כדירות עיר B&B, והייתי בטוח שניו יורק תהיה במקומות ראשונים. ומסתבר שהייתי מה זה רחוק מהמציאות. אז בואו נלך ככה למעלה מניו יורק. בוסטון עם שש על אלף, פורטלנד עם שבע על אלף, דנבר שבע וחצי דירות על אלף, סיאטל, אני מדלג קצת, סיאטל תשע על כל אלף, לוס אנג'לס, אחד דירות שהן שמ- Airbnb על כל אלף, נשוויל 13, אוסטין 15.3, ניו אורלינס 18.8 דירות Airbnb על כל אלף דירות בעיר, ואשוויל נורט קרוליינה עם 34.2 <laughs> 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 דירות Airbnb <laughs> על כל אלף <laughs> דירות שיש שם, <laughs> שזה שלושה וחצי אחוזים מהדירות מוזכרות ב Airbnb, והשאלה <laughs> היחידה שאני שואל, ואני אשמח אם מישהו מהמאזינים <laughs> יענה לי על זה בפייסבוק, מה יש באשוויל, לא, לא, נורס קרוליינה? לא, לא, ידעתי
0: שתשאל את זה, אחלה מקום. לא הייתי שם, אבל נורס קרוליינה זה יופי של מקום מקסים, כל מקום.
1: טוב, אני מקווה ש... בטח
0: אתה מוצא שם איזה בקתה נהר אה, עם אה, נוף. חד משמעות. ברבינבי. ברבינבי. אוקיי. תודה רבה שהאזנתם. נשתמע בשבוע הבא.